0: 我再见那读书时间，我读你听。刚性美与柔性美，自然界事事物物都是历史的象征，都是共象的书相。像柏拉图所比拟的，都是背后地上的形人，设在面前墙壁上的幻影。科学家、哲学家和美术家都想揭开自然之秘，在书相中建出共象。但是他们的出发点不同，目的不同，因而在同一书像中所见得的共享也不一致。比如走进一个园子里，你抬头看见一只老鹰坐在苍劲的古松上，向你瞪着雄赳赳的眼；回头又看见池边旖旎的柳枝上，有一只娇滴滴的黄莺在那儿临风弄舌。这些不同的物件在你胸中所引起的情感是什么样的呢？以科学家看，松和柳同具树的共享，鹰和鹰同具鸟的共享。然而在情感方面，老鹰却和古松同调，娇鹰却和嫩柳同调。借用凝学的术语，在美术上来说，鹰和松同是一个美的共享。鹰和柳有同具一个美的功效，它们所象征的全然不同。倘若鹰飞上松顶，鹰栖在柳枝，你顿时就会发生不调和的感觉。虽然为变化出奇起见，这种不伦不类的配合，有时也为美术家所许可的。自然界有两种美，老鹰古松是一种。娇莺嫩柳又是一种。倘若你细心体会，凡是配用“美”字形容的事物，不属于老鹰古松的一类，就属于娇莺嫩柳的一类；否则就是两类的混合。从前人有两句六言诗说：“骏马秋风冀北，杏花春雨江南。”这两句诗每句都只提起三个书项。然而，可象征一切美。你遇到任何美的事物，都可以拿它们做标准来分类。比如说，骏崖、悬瀑、狂风、暴雨、沉寂的夜，或是无垠的沙漠；该下哀歌的项羽，或是床头捉刀的曹操，你可以说这是骏马、秋风、蓟北的美。比如说，清风、皓月、暗香、疏影、青螺似的山光。泪眼似的湖水，葬花的林黛玉，或是侧帽饮水的纳兰，你可以说这是“杏花春雨江南”的美，因为这两句诗每句都象征一种美的共相。这两种美的共相是什么呢？定义证明向来是难事儿，但是形容词是容易找的。我说“骏马秋风冀北时”，你会想到雄浑。境界。我说“杏花春雨江南”时，你会想到秀丽鲜浓；前者是气概，后者是神韵；前者是刚性美，后者是柔性美。刚性美是动的，柔性美是静的。动如醉，静如梦。尼采在《悲剧之起源》里说，艺术有两种，一种是醉的产品，音乐和跳舞是最显著的力。一种是梦的产品，一切造型的艺术，如诗如雕刻，都属这一类。他拿光神阿波罗和酒神迪 i o n y 来象征这两种艺术。你看阿波罗的光辉那样热烈吗？其实他的面孔比瞌睡汉还要恬静。世界一切色相得他的光才呈现，所以都是在那儿梦出来的。诗人和雕刻家的任务也和阿波罗一样。前世在造色相，换句话说，前世在做梦。d i 狄俄尼索 s 就完全相反，他要图刹那间的尽量的欢乐，在青葱茂密的葡萄丛里，看蝶在翩翩的飞，风在嗡嗡的响。他不由自主地把自己投在生命的狂澜里，放着嗓子狂歌，提着足尖乱舞。他固然没有造出阿波罗所造的那些恬静优美的幻梦。那些光怪陆离的色相，可是他的歌和天地间生气相出息，他的舞和大自然有脉搏共起落，也是发泄，也是表现。总而言之，也是人生不可少的一种艺术。在尼采看，这两种相反的美融于一炉，才产出希腊的悲剧。尼采所谓狄俄尼索斯的艺术是刚性的。阿波罗的艺术是柔性的，其实，在同一种艺术之中也有刚柔之别。比如说音乐，贝多芬的第三合奏曲和热情曲固然像狂风暴雨，及沉雄悲壮之致；而月光曲和第六合奏曲则温柔委婉，如悲如诉。与其谓为醉，不如谓为梦了。艺术是自然和人生的反照，创作家往往因性格的偏向，而作品也因而激刚或激柔。米开朗基罗在性格上和艺术上都是刚性美的极端的代表。你看他的《摩西》，火焰有比他的目光更烈的吗？钢铁有比他的渲染更硬的吗？你看他的《大卫》，他那副脑里怕藏着比亚历山大的更惊心动魄的雄图吧？他那只庞大的右臂，吃一会儿，怕要拔起喜马拉雅山去撞碎哪一个星球吧？亚当是上帝首创的人，可是要结识世界第一个理想的伟男子，你须得到罗马西斯廷教寺的顶地上去物色。这一幅大气磅礴的创世奇迹，没有一个面孔不露着超人的意志，没有一条筋肉不鼓出海格雷斯的气力。对这些原始时代的巨人，我们这些退化的侏儒只得自惭形秽、吐舌惊叹。可是，凡是娘养的儿子，也都不免感到一件缺憾。你看，除德尔菲仙以外，简直没有一个人像女子。你说那位是夏娃吗？那位是摩托娜吗？假如世界女子们都像那样广寒。除着独身终生的米开朗基罗以外的男子们，还得把头轻低下。些。还有那的达芬奇，恰好替米开朗基罗做一个反衬。假如亚当是男性美的象征，女性美的象征，从梅洛斯爱神以后，就不得不推蒙娜丽莎了。那庄重中寓着妩媚的眼，那轻盈而神秘的笑，那丰润而灵活的手。艺术家们也摸索了不知几许年代，到达芬奇才算寻出，这是多么大的一个成功！米开朗奇罗画夏娃和圣母，像他画亚当一样，都是用他雕大卫和摩西的那一副手腕，始终脱不去那种峥嵘巍峨的气象。达芬奇的天才是比较的多方面的，他的世界中固然也有些魁梧奇伟的男子。可是他的特长却为佩特所说的全在能勾魂，而他所以能勾魂，则全在能摄取女性中最令人留恋的特质，表现在幕布上。藏在日内瓦的那幅圣约翰受洗者，活像女子化身，故不用说；连藏在卢浮宫的那幅酒神，也只是一位带罪的蒙娜丽莎。再看《最后的晚餐》中的耶稣，他披着发，低着眉。在慈祥的面孔中见出悲哀和恻隐，而同时又毫没有失望的神采。除着抚慰病儿的慈母以外，你在哪里能寻出他的模特呢？中国古代哲人观察宇宙，似乎全都从美术家的观点出发，所以他们在万书中所见得的共相为阴与阳。《易经》和后来会学家把万事万物都归元到两仪四象，其所用标准就是我们把老鹰配古松，娇鹰配嫩柳所用的标准。这种观念在一般人脑里印得很深，所以历来艺术家对于刚柔两种美分得很严。在诗方面有李杜与王伟之别。在词方面有苏辛与温李之别，在画方面有石涛八大与六如石舟之别，在书法方面有颜柳与楚赵之别。这种分别常与地域有关系，大约被人偏刚，男人偏柔，所以艺术上的南北派亦成为柔性派与刚性派的别名。清朝阳湖派和桐城派对于文章的争执，也就在对于刚柔的嗜好不同。姚基传《复卢学飞熟是讨论刚柔两种美的文字中最好的一篇。他说：“至诸子而将，其为文无与有不天择，其得于杨与刚之美者？”刚其文如霆如殿，如长风之粗谷，如崇山峻崖，如绝大河，如奔其骥。其光也如杲日，如火，如金流解。其余人也如平高士远，如君而朝万众，如古万勇士而战之。其德于阴与柔之美者，则其文如生初日，如清风。如云，如霞，如烟，如幽灵取见；如沦，如漾，如珠玉之辉，如鸿鹄之鸣而入辽国。其于人也，辽乎其如叹，妙乎其如有思，暖乎其如喜，巧乎其如悲。观其文，讽其音，则为文者之性情形状居言，具以述焉。统观全局，中国的艺术是偏于柔性美的。中国诗人的理想境界，大半是清风皓月、疏林幽谷之类。环境越静越好，生活也越闲越好。他们很少肯跳出那方宅十余亩，草屋八九间的宇宙，而平时八荒，遥听诸星奏乐者。他们以乐天安命为极大智慧。所以，菲亚特里奇上窥花言世界，以先多事；至于为这一场人生欢愉，穷探地狱妙，不惜同恶魔定卖魂约，更特不安分守己了。因此，他们的诗也大半是微风般的荡漾，青艳般的呢喃，过激烈的颜色，过激烈的声音。和过激烈的情感，都是使他们未比的。他们描写月的时候，百倍于描写日；纵使描写日，也只能轰然朝夕九朝照。遇着盛夏正午烈火似的太阳，可就要逃到北昌下高卧，做他的西皇上人了。司空图《二十四诗品》中，只有雄浑、静健、豪放、悲慨。四品算是刚性美，其余二十品都偏于阴柔。我读《旧约》、《约伯记》、莎士比亚的《哈姆雷特》、弥尔顿的《失乐园》著作，才懂得西方批评学者所谓宇宙的情感。回头在中国文学中新势力，除着《逍遥游》、《齐物论》、《论语·子在川上章》、陈子昂《登幽州台怀古》、李白《日出东方隅》著作以外，简直想不出其他具有宇宙的情感的文字。西方批评学者像以 “sublime” 为最上品的刚性美，而这个词不特很难应用来说中国诗，连一个恰当的义词也不易得。雄浑、硬件、庄严诸词都只能得其片面的意义。中国艺术缺乏刚性美，在音乐方面有意见出，比如弹七弦琴。尽管你意在高山，意在流水，它都是一样单调。抽象立论时，藏容易把分别说得过于清楚。刚柔虽是两种相反的美，有时也可以混合调和。但实际上，老鹰有七柳枝的时候，娇鹰有七骨松的时候，也犹如男子中之有杨六郎，女子中有麦克白夫人。西泽湖滨只有两高峰，西伯利亚荒原只有明媚的贝加尔。说李太白专以雄奇擅长吗？他的《归院长相思》《清平调》著作至艳丽委婉。亦和简于金泉浣花。说陶渊明专从朴茂清幽入胜吗？纵浪大化中，不喜亦不惧，又是何等气概！西方古典主义的理想，向众和谐匀称、庄严中寓纤丽，才称上乘。到浪漫派才肯激刚激柔。中国向来论文的人也赞扬柔意不如，刚亦不妥。所以《老子》传说为圣人之言，统二气之慧而服篇。比如书法，汉卫六朝人的最上作品，如《下承碑》。李赫名、石门铭诸碑，都能于气势中遇姿韵，亦雄浑亦秀逸。后来偏刚者为柳公权之脱皮露骨，偏柔者如赵孟俯之弄态作媚，已见流入下层了。